0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini. Kami sangat menikmati anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan, bahkan di tengah Situasi pandemi seperti ini Kesempatan bersekutu memuji memuliakan namamu dan mendengar firmanmu Ini juga sesuatu yang kami syukuri di hadapan Tuhan Karena itu ketika kami nanti akan membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya, Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Juga untuk Bapak, Ibu, Guru yang ada di dalam ruangan ini, ruangan Google Meet. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan boleh bersama-sama kembali beribadah. nah pada hari ini saya diminta untuk membawakan tema tentang jaminan keselamatan jadi ini yang menjadi tema kita jaket katanya ya itu disingkatnya gimana cara pokoknya begitulah ya nah jadi teman-teman biar mudah diingat nanti silahkan kalau dapat berkat bikin hashtag jaket ya saling kita uh, dapat berkat apa kita bisa share nanti di Instagram Kita bisa share juga kepada teman-teman yang lain ya. Supaya kalian bisa menikmati bukan hanya bagi diri sendiri. Tapi juga buat teman-teman yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang jaminan. Maka um, Kalex ingin kita melihat sama-sama ya. Bahwa kekristenan bicara sesuatu yang sangat berbeda dengan semua kepercayaan dan agama yang lain. Karena itulah. di dalam kita mengerti apa yang kita yakini ini, keselamatan yang kita yakini, itu disebut sebagai Injil. Kata Injil sendiri sebenarnya dari bahasa Arab ya, yang berarti berita sukacita, yang mau dimaksud di sini adalah, ini berita yang berbeda dengan semua berita yang lain di bawah kolong langit ini. Ketika... Semua kepercayaan bicara tentang bagaimana upaya menyelamatkan diri kita Dari dosa, kekristenan tidak bicara bagaimana upaya kita menyelamatkan diri Tetapi bicara tentang apa yang Allah lakukan supaya kita bisa selamat nah, ini bedanya ya Semua agama bicara apa yang manusia harus lakukan supaya selamat maka Injil kekristenan bicara apa yang Allah lakukan supaya kita selamat. Keselamatan tidak dimulai dari kita yang berusaha menggapai Allah, tetapi Allah lah yang datang mencari manusia yang terhilang. Itu aja udah beda banget. Jadi kalau orang nanya, keselamatan bagi orang Kristen, bagi orang-orang yang percaya pada Kristus, ini ada jaminannya. Dan jaminannya bukanlah manusianya, karena keselamatan itu kan Allah yang cari manusia. Maka yang menjadi jaminan bagi keselamatan kita bukanlah upaya kita. Tetapi anugerahnya Allah. Itu yang menjamin keselamatan kita. Jadi teman-teman kalau kita sudah belajar tentang keselamatan ini beda sekali. What we have uh, apa yang harus kita lakukan? Dengan apa yang Kristus telah lakukan Nah itu perbedaannya kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain Semua bicara apa yang harus kita lakukan Apa yang harus saya lakukan Apa yang harus manusia lakukan Kekristenan berbicara apa yang telah Allah lakukan Dia mengirimkan anaknya Yesus Kristus Mati di kayu salib bagi kita Karena itu kita mengerti yang namanya keselamatan itu Itu anugerah bukan karena perbuatan baik kita Ya, jadi, sekali lagi, keselamatan adalah anugerah, bukan perbuatan baik kita. Kalau kita lihat, Paulus bicara hal ini. ya Semua ayatnya ke Alex tulis. Jadi, teman-teman bisa mengikuti di dalam Roma pasal yang ketiga. Nanti kita lihat di screen ya. nah Roma pasal yang ketiga berbicara ayat 27 dan 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat Jadi ini lagi perbedaan mendasar Kalau Allah yang menyelamatkan kita maka berdasarkan apa keselamatan itu? Ya berdasarkan anugerahnya Allah Bukan karena apa yang kita lakukan Kalau begitu, orang Kristen tidak melihat keselamatan berdasarkan perbuatan baik. Tidak. Tapi di mana letaknya perbuatan baik? Kekristenan bicara perbuatan baik? Iya, tetapi bukan syarat supaya selamat. Karena itu, kalimat yang sederhana ini kiranya bisa menolong kita menangkap esensi keselamatan dan perbuatan baik. kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik. Tetapi, kita justru diselamatkan untuk berbuat baik. Wah, oh, ini jelas sekali di Alkitab kita ya. Ayatnya tadi, jadi kalau dalam bahasa Inggris, kutipan ini menarik. Salvation always produces works, but works never produce salvation. Jadi, karena itulah kalau kita perhatikan di dalam kitab Efesus ketika Paulus bicara kepada jemaat di Efesus dia bercerita tentang keselamatan yang diterima di dalam Kristus kalimatnya di dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9 Paulus berkata begini Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil Pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu kita terimanya cuma-cuma. Salvation is free. But, nah ini yang mesti ingat ya. But it's not cheap. Keselamatan itu cuma-cuma. Kita terima, tidak ada usaha kita. Tetapi untuk kita bisa selamat, yang Yesus bayar adalah harga yang sangat mahal. Yaitu darahnya sendiri, pengorbanan dirinya Jadi kalau kita memahami keselamatan itu sangat-sangat mahal Tapi diberikan secara cuma-cuma Kalex jadi ingat ada ilustrasi begini ya Misalnya ada seorang anak lihat mobil yang paling mewah, paling mahal Wow dia senang sekali mobil itu Dia lihat ya ini mobil yang mahal Gak usah saya sebut merek lah ya Anggap aja mobilnya mahal sekali Lalu kemudian dia bilang sama papanya Papa, anak SMA kelas 1, kelas 10 Masih umur 15 tahun Bilang sama papanya Saya mau beli mobil itu Saya mau cicil, Pak Saya mau nabung Nabungnya berapa? Satu hari 500 rupiah ya. Itu nabung sampai mati juga nggak, nggak kebeli mobilnya ya Dengan harga sekian miliar misalnya Jadi kemudian Dia tabung, dia tabung, dia tabung, dia tabung. Dua tahun nabung, ya paling baru berapa ya? Lalu pada waktu dia ulang tahun yang ke-21 tahun, papanya membelikan mobil yang mahal itu. Lalu papanya kasih anaknya sebagai hadiah ulang tahun. Nah, ini hadiah ulang tahun, mobil yang kamu mau, dengan harga yang sangat mahal. Pak, saya mesti bayar berapa, Pak? Bapaknya bilang, ini hado, kado nggak usah dibayar Nggak mau, Pak, saya mau bayar Ah, udahlah, simpan uang uangmu itu nggak seberapa Jadi, anak itu dapat mobil itu gratis Cuma-cuma Tapi siapa yang bayar harganya? Papanya, kan? Ini papanya bayar dengan harga yang mahal Saya membayangkan kira-kira seperti itulah gambarannya Bahwa kita memang menerima anugerahnya itu secara cuma-cuma Kita nggak mesti bayar sesuatu Tetapi untuk kita bisa mengalami anugerah itu Itu diberikan kepada kita cuma-cuma Tapi Yesus membayarnya dengan harga yang sangat mahal Jadi ini cara berpikir perspektif yang sangat berbeda Ya Kalau kita bicara keselamatan karena kita, manusia, maka tergantung kalau kita baik, selamat. Kita nggak baik, nggak selamat. Tapi keselamatan kita bukan demikian. Karena ini diberikan oleh Allah, keselamatan itu bersumber dari Allah, maka teman-teman pahami betul ya. Karena ini keselamatan yang bersumber dari Allah, Allah yang memberikannya, maka yang menggaransinya, yang menjaminnya 100% itu adalah Allah sendiri Jadi Keyakinan keselamatan kita Bukan mudah-mudahan Kalau karena kita Pasti mudah-mudahan Kalau saya baik ya mudah-mudahan selamat Kalau saya nggak baik aduh nggak jadi nggak selamat Tapi karena keselamatan kita adalah Dari Allah Maka jaminannya adalah dari Allah sendiri Allah yang memberikan Allah yang menjaminnya Nah karena itu Perhatikan Apa sih yang menjadi dasar bagi keyakinan atau jaminan kita? Kadang-kadang orang bilang, nih orang Kristen kok pede amat sih gitu ya. Apa yang menjamin? Kalau mereka berkata mudah-mudahan, kita berkata pasti. Keselamatan kita bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Yang menjamin itu apa? Kalau karena perbuatan baik, ingat kalimat Paulus tadi, kalau karena perbuatan baik nggak bakal selamat kita. Tapi karena ini anugerah, ada yang bayarin buat kita. Yaitu Yesus. Maka kita pasti, kalau kita meragukan keselamatan kita, sebenarnya tanpa sadar kita meragukan Yesus. Kayaknya Yesus kurang bisa memberikan keselamatan nih. Kok kayaknya mesti ditambah dengan apa yang saya lakukan. Begitu ya. Jadi ketika kita bicara jaminan keselamatan kita, jaminannya itu adalah karya Yesus di kayu salib. Itulah jaminan keselamatan kita. Dan karena itu, kita bisa menyatakan once saved, always saved. Karena kan Tuhan yang menjamin. Dia yang memberikan dirinya bagi kita. Sekali selamat, tetap selamat. Yang menjamin bukan saya kok, Yesus yang jamin. Karena dialah yang memberikan dirinya bagi kita. Nah, Dari mana ayat-ayatnya? Ada banyak ayat di Alkitab. Tapi Kak Alex pilihkan satu ayat ini ya. Kalau teman-teman perhatikan di 1 Yohanes 5. Ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Perhatikan ya. 1 Yohanes 5. Ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Perhatikan kalimat Rasul Yohanes. Dan inilah kesaksian itu. Allah. Telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi perhatikan dari ayat 11 tadi ya. Yang mengaruniakan siapa? Allah, bukan kita. Allah yang mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Nah karena sudah dikasih hidup yang kekal, maka... Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadanya, kepada kamu supaya kamu yang percaya dalam kepada nama Anak Allah, kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal itu. Jadi lihat Allah yang kasih. Jadi poinnya begini teman-teman, kalau kita memiliki anak, kita terima Yesus, ya udah, kita punya hidup itu. hidup yang kekal itu, kalau kita tidak menerima Yesus ya kita nggak alami hidup yang kekal itu, tapi Allah telah mengaruniakannya kepada kita, bukan karena usaha kita. Makanya orang Kristen itu sederhana ya. Kuncinya orang Kristen adalah percaya. Allah sudah kasih, inilah keselamatan kamu percaya atau tidak, kamu memilikinya atau tidak. Nah ini memang unik ya, makanya orang Kristen disebut orang Percaya orang yang beriman Beriman bukan kepada pekerjaannya Tapi kepada pekerjaan Allah Di dalam Kristus yang sudah genap di kayu salib Nah jadi ini jadi sangat membedakan Nah Tuhan Yesus pun mengatakan hal yang sama Perhatikan ya ini kan Tuhan Yesus yang ngomong Dia yang menjamin loh Jadi kalau kita ragu begitu ya Keselamatan kita mudah-mudahan Tergantung perbuatan saya Berarti kamu menyepelekan karyat Kristus Di dalam Yohanes 10, ayat 27-29, perhatikan ayatnya. Yesus berkata ya, Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, bukan mudah-mudahan, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan tanganku. Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi gambaran ini perhatikan ya, Yesus yang menjamin. Jadi orang Kristen bisa punya keyakinan keselamatan bisa. Tidak ada kuasa setan kuasa jahat tidak ada pergumulan yang bisa merebut mere, merebut kita dari tangan Bapa yang mengasihi kita. Jadi, kita punya jaminan keselamatan yang pasti, keselamatan yang kekal dan ini bentuknya apa? Yang Tuhan jamin bukan cuma masa lalu, tapi juga masa kini dan bahkan sampai masa yang akan datang. Keselamatan kita itu secure Aman Karena Kristus yang memberikannya kepada kita Dijamin 100% Nah, jadi sampai sini mungkin muncul pertanyaan ya Loh, Kak Alex Kalau seandainya kita jatuh lagi dalam dosa Kalau kita jatuh lagi dalam dosa Apakah keselamatannya hilang? Nah, gitu ya Berarti kalau keselamatannya hilang Gimana tadi? Kan kita bicara jaminan Nah, kita mesti ingat. <tuh> Bagi kita yang sudah terima Yesus dalam hidup kita, ingat baik-baik. Bagi kita sebagai anak Tuhan, dosa itu tidak dapat merusak status kita di hadapan Tuhan. Namun, yang dosa rusak itu re relasi. Contoh, kamu tinggal di rumah, kamu anaknya papa mamamu, kamu pecahin vas bunga kesayangan mama di rumah. Apakah waktu kamu pecahkan vas bunga kesayangan mama, kamu berhenti jadi anak, dipecat jadi anak? Statusmu tetap anak orang tuamu. Yang rusak itu relasinya. Mungkin kamu jadi takut ketemu mama. Mau ngomong jadi takut. Vas bunganya coba dilem-lem, ditaruh lagi pura-pura kayak nggak ada apa-apa. nggak -apa. berani lapor sama mama. Jadi yang rusak itu bukan statusnya. Anak ya tetap anak. Waktu Yesus menyelamatkan kita, ya kita anak Tuhan. Yang rusak waktu kita sesudah terima Yesus jatuh lagi dalam dosa yang rusak itu relasi. Karena itu jangan berpikir statusnya yang rusak. Karena kalau kita bicara statusnya yang rusak berarti kita nggak yakin bahwa keselamatan Kristus menjadikan kita anak-anak Allah. Nah, bagaimana kalau relasinya rusak? Apakah kalau relasinya rusak, Tuhan buang kita, Tuhan nggak pakai lagi kita selama-lamanya, pokoknya pergi kamu, begitu. Kita melihat di Alkitab, ketika relasi rusak, Tuhan kasih kita jalan untuk memperbaiki relasi dengan Tuhan. Nah, contohnya di mana? Paling sederhana, pergi ke gereja. Di gereja, kita dikasih kesempatan, pengakuan, Dosa Itu membuktikan bahwa sesudah kita terima Yesus pun kita masih mungkin jatuh dalam dosa Karena itu waktu kita ke gereja Hamba Tuhan dalam liturgi gerejawi kita dikasih kesempatan memperbaiki relasi Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Jadi datang sama Tuhan Dan apa yang indah Tuhan menjamin pengampunan dosa kita Ah, ada jaminan baru lagi, oh kita dijamin coba perhatikan kalimat ke Alex ini hal ini, jadi jaminan pengampunan dosa hal ini tidak membatalkan jaminan keselamatan contoh ayatnya itu jelas banget 1 Yohanes 1 ayat 9 nah teman-teman bisa baca ya jika kita mengaku dosa kita maka Ia Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Tapi harus datang ngaku dosa Itulah jalan memperbaiki relasi kita di hadapan Tuhan Nah coba Kalex ulangi lagi ya Karena yang rusak itu bukan status Maka kita tetap anak Tuhan Tetapi sebagai anak Tuhan karena kita berdosa lagi Maka kita harus memperbaharui, memperbaiki Relasi Nah di dalam sejarah gereja bagaimana memperbaiki relasi Sikap apa yang perlu kita miliki Tuhan pasti ampuni Itu tadi jaminannya kan Tapi si, si, uh, sikapnya apa Nah yang pertama Ya kita mesti ada disiplin pengakuan dosa Makanya kalau kita ke gereja seminggu sekali selalu ada itu Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Sekarang pun di dalam doa kita kadang-kadang kita diajar ya Berdoa itu mencakup memuji Allah Menyembah dia, mengakui dosa kita Baru minta misalnya gitu ya Jadi kita mesti disiplin pengakuan dosa Jadi orang yang mengaku dosa itu bukan karena dia uh, kehilangan status anak Allah Kalau dia ngaku Tuhan jadikan lagi aku anak Enggak, dia tetap anak Tapi waktu kita mengakui dosa kita membaharui lagi relasi kita Kita mengakui sama Tuhan Dan tentunya dilanjutkan dengan sikap berikut nih. Sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menyesal. Jadi bukan hanya menyesal, karena bagi Kak Alex begini. Orang yang bertobat pasti menyesal. Tapi orang yang menyesal belum tentu bertobat. Karena pertobatan itu di Alkitab digambarkan seperti berbalik 180 derajat. Sementara menyesal itu ya bisa cuman begini ya, ikut acara ini nyesel, oh nangis-nangis, tapi nggak berubah. Pertobat di dalamnya ada perubahan. Penyesalan hanya ada dukanya, tapi tidak ada perubahan. Jadi kalau kita mau membedakan, kita butuh pertobatan yang sungguh-sungguh. Ingat, ini upaya memperbaiki relasi. Dan harus juga punya hidup yang taat. Saya kasih contoh. tadi ya hancurin vas bunganya mama yang paling mama sayang status tetap anak maka waktu kamu memperbaiki relasi gimana cara memperbaiki relasi sama orang tua datang kasih tahu ma pa maaf saya yang pecahkan terus mesti gimana sikapnya ya bilang gitu saya nggak mau lagi saya nyesel nyesel banget sorry banget saya nggak mau lagi main bola dalam rumah sampai ngerusak vas Ya, jadi jangan uh, Papa mama, saya kan tetap anak nih Saya tetap anak, nah, saya udah ngerusak vas Papa mama ampuni nggak Ya, tetap anak nggak Tetap lah nak, masa kamu tidak jadi anak? Oh oke, okay. kalau saya tetap anak mana sekarang? Saya mau rusakin televisi, saya mau rusakin lemari es eh, Saya mau rusakin, itu orang yang nggak ngerti pertobatan Begitu kita memperbaiki relasi Kita menyesal sungguh-sungguh Dan ke depan Papa Mama saya mau taat dikasih hukuman apa ya udah saya ikutin ya dikasih tugas apa ya saya akan jalankan. Jadi ingat semua ini bukan supaya kita jadi anak Tuhan karena kita tetap anak Tuhan kita kan nggak berubah statusnya yang rusak relasinya. Jadi waktu kita mengaku dosa kita punya komitmen bertobat yang sungguh-sungguh kita mau taat kedepannya hidup ini adalah upaya kita membaharui relasi kita. Nah, bagaimana setelah menjalani ini semua? Bisa nggak mengalami hidup berkemenangan atas dosa? Nah, yang menarik di Alkitab, bukan hanya ada jaminan keselamatan, Tuhan jamin kita pasti selamat, bukan mudah-mudahan. Di Alkitab bukan hanya ada jaminan pengampunan, kalau kamu dosa lagi datang kepada aku, kata Tuhan tadi. Aku akan menyucikan kamu, kamu mengaku dosa di hadapanku, perbaiki relasi denganku. Tetapi juga pertanyaannya, kalau jat, kalau kita mau hidup benar, ada nggak sih jaminannya? Apa yang bisa kita pegang? Ternyata Alkitab juga memberikan kepada kita jaminan kemenangan atas dosa. Dan uniknya teman-teman, tiga-tiga jaminan ini yang kasih itu bukan kita. Karena kita nggak mungkin menjamin. Yang kasih itu Tuhan. Tadi ya, selamat, gimana kata Tuhan? Aku jamin, pasti selamat, tidak ada yang bisa rebut kamu. Pengampunan, gimana kata Tuhan? Kalau kamu mengaku dosa, Allah setia dan adil dan akan mengampuni. Jadi bukan kita yang ngampuni, Allah yang akan ngampuni. Bagaimana kalau kita mau hidup berkemenangan? Siapa yang menjamin kita bisa menang? Nah, lihat lagi ayatnya ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat-ayat penting. Hafalkan. Kak Alex dari SMA udah hafal ada 5 jaminan ya. Jaminan keselamatan, jaminan jawaban doa, jaminan pengampunan, jaminan um, kemenangan atas dosa, dan jaminan hidup uh, dituntun dalam kehidupannya. Jaminan bimbingan Allah. Lihat 1 Korintus 10. Siapa yang menjamin? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kata Paulus, ialah pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu, ia akan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai, perhatikan Siapa yang kasih jalan keluar? Ia Allah Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya Jadi Tuhan sudah kasih kita kekuatan Tuhan sudah kasih kita jalan keluar Nah emang poinnya adalah Bagaimana kita mentaatinya Ya Karena Tuhan sudah kasih kemenangan Tuhan sudah berikan kemenangan Poinnya adalah bagaimana kita meraih itu Contoh Kamu sakit kepala Kamu ke apotek beli obat Anggaplah namanya apa Panadol Kamu beli panadol Terus pulang ke rumah Ini udah pasti nih minum Panadol biasanya ini ini obat yang akan menyembuhkan kamu. Tapi kamu nggak buka Panadolnya, kamu nggak minum, kamu taruh di kantong, taruh di kantong. Tapi nggak diminum, nggak di nggak ditelan. Tapi kamu bawa kemana-mana. Oh ya ini ada Panadol, saya sakit kepala ini ada Panadol. Itu nggak akan berguna. Tuhan sudah kasih kemenangan. Sekarang pertanyaannya kita pakai nggak itu? Martin Luther. Toko reformasi. Reformator kita ya. Martin Luther pernah bilang kalimat begini. Saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalaku. Tapi saya tentu bisa menghentikannya membuat sarang di rambutku. Atau menghentikannya menggigit hidungku. Ya bagi saya ini kalimat Martin Luther menarik ya. Kita sekarang punya pilihan. Kalau dulu dalam dosa kita itu diperbudak. dalam dosa kita diperbudak tidak punya pilihan mau tidak mau pasti berdosa itulah namanya diperbudak begitu Yesus memerdekakan kita sekarang kita bisa memilih saya tidak mau lagi pornografi saya tidak mau lagi hidup nggak benar saya nggak mau lagi bohong saya nggak mau lagi nyontek saya nggak mau lagi bikin tugas deadline saya mau hidup benar kita punya pilihan makanya Martin Luther ingatkan saya nggak bisa larang burung terbang Tapi saya punya pilihan untuk tidak membuatnya bikin sarang di kepala saya. Jadi jangan begini ya, ada burung terbangnya. Sini, sini, ayo bikin sarang sini ya. Jangan begitu. Kamu punya pilihan, buang pornografinya. Kamu punya pilihan untuk tidak sakit hati. Saya mau mengampuni, itu pilihanmu. Karena kita punya kemenangan. Karena Tuhan sudah kasih kekuatan. Dia berikan kepada kita sumber kemenangan. Ada tiga sumber kemenangan yang Tuhan sudah kasih. Ini harus dipakai. Pertama, Tuhan kasih kita roh kudus. Jadi roh kudus itu adalah pribadi Allah sendiri, Allah tritunggal. Rohnya yang kudus diam di hati setiap kita yang percaya. Sehingga kita dipimpin oleh roh kudus. Hari demi hari. Yang kedua, Tuhan kasih kepada kita firmannya. Di dalam Alkitab kita diberikan Tadi kita nyanyi ya, firmanmu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Teman-teman, Kak Alex menghayatinya begini. Berarti dunia itu digambarkan tempat yang gelap ya. Sehingga waktu kita berjalan dalam dunia yang gelap, firman itulah. baca renungkan. Itu menolong kita memilih jalan-jalan kehidupan. Supaya kita nggak main-main sama dosa, tapi pilih hidup benar. Jadi... Kita sudah dikasih nih sumber kemenangannya, kita pakai enggak? Dan yang ketiga, Tuhan kasih kita persekutuan orang percaya. Tuhan kasih di sekolah, ada rokris, kita punya gereja, kita punya persekutuan orang percaya. Ini menjadi cara Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam jalan hidup kita. Jadi Tuhan sudah kasih kemenangan? Sudah. Sudah Tuhan kasih sumbernya Dia kasih rohnya yang kudus Diam bahkan di hati kita Kita mau taat nggak dipimpin Tuhan kasih firman Kita baca nggak? Tuh jangan-jangan alkitab kita kayak panadol ya Taruh aja di kantong Nanti kalau tidur ada alkitab di sampingnya Tapi nggak pernah dibuka Gak pernah dibaca Oh katanya sumber kemenangan Kalau gitu taruh di sampingku Itu mah Kristen simbolis ya Ada satu anak pernah bilang sama saya Kak Alex, Kak Alex Saya udah nggak takut tidur sendiri Kenapa? Saya taruh alkitab kak Hah? Buat apa itu? ya nggak apa-apa kalau ada setan yang saya oh gitu ya kalau seperti itu caramu memperlakukan Alkitab ini apa apa gunanya saya bilang sama dia Alkitab tidak digunakan seperti itu kamu kebanyakan nonton film Hollywood bukan begitu Alkitab itu dibuka dibaca direnungkan diaplikasikan dihidupi disharingkan sama yang lain jadi sumber kemenangan kita Alkitab jangan bilang iya nih ada satu anak pernah gini saya nggak tahu kenapa Tuhan mau apa sih dalam hidupku kak kok begini kali hidupku aduh Tuhan mau apa sih dalam hidupku saya bilang kamu mau tahu Tuhan mau apa iya kak saya bilang kau rajin baca alkitab nggak nah itulah kak masalahnya aduh aku sibuk banget di sekolah banyak banget tugas kamu mau tahu kehendak Tuhan tapi nggak mau baca firmannya ini kayak apa hidupmu jangan salahkan Tuhan kenapa aku jatuh dalam dosa Tuhan bilang kau baca nggak firmanku yang adalah pelita bagi kakiku Terang bagi jalanmu. Yang menolong kamu memilih. Bukan pilihan-pilihan yang berdosa. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa. Jangan-jangan kita belum pakai nih. Semua yang Tuhan kasih. Tuhan kasih persekutuan orang percaya. Kita punya rokris di sekolah. Saling mengingatkan. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ada bapak ibu guru. Yang menjaga, mengingatkan kamu. Membangun kamu. Ini, ini tempat yang Tuhan berikan. Supaya kita sama-sama bertumbuh kenal dia. Ya jadi. Jadi. Kalex berharap ketika kita meyakini keselamatan kita, menjalani keselamatan itu masih bisa berdosa nggak? Masih bisa. Karena itu, akui dosa kita. Dan yakin ada pengampunan dari Tuhan. Dan kemudian yakini kita bisa menjalani hari-hari kemenangan. Karena ada roh kudus, ada firman, doa, komunikasi dengan Tuhan, dan juga Tuhan berikan orang percaya, menolong kita berjalan bersama-sama. Jaminan keselamatan tidak membuat kita hidup seenaknya Kadang ada yang bilang gitu, enak banget jadi orang Kristen Sekali selamat, tetap selamat Berarti kalau sudah selamat, boleh dong dia bikin dosa Kalau dia masih bikin dosa sesudah selamat Sebenarnya dia tidak menghargai keselamatan yang dia terima Memang kita tidak selamat karena perbuatan baik kita Tapi buat kita yang sudah alami keselamatan Perbuatan baik itu muncul sebagai respon Respon syukur, sukacita kita. Terima kasih Tuhan. Karena kau sudah selamatkan aku, maka aku mau hidup bagimu. Kalex ingat ceritanya begini ya, saya suka kasih contoh begini. Contoh ya, kamu tinggal di rumah. Pagi-pagi kamu bangun, kamu nyapu-nyapu kamarmu, kamu nyapu ruang tamu, kamu pel. Terus kamu bersihin. Uh, kamu mungkin cuci mobil di rumah, cuci motor, kamu bantu mama di dapur. Kalex mau nanya, kamu lakukan itu supaya jadi anak atau karena kamu anak? Nah tentu kalau kamu logis ya, kamu lakukan itu supaya, oh bukan ya, masa supaya jadi anak, tapi karena anak. Jadi nggak ada orang yang bangun. Pagi misalnya dia tinggal di rumah sama papa mamanya Lalu semuanya bangun pagi, nyapu, ngepel, bantu mama di dapur Terus bikin proposal Papa mama, terima saya sebagai anak Pasti dibilang kau anak gila nggak mungkin Karena kamu sudah anak Tapi kalau kamu anak, respon wajarmu apa? Udah tinggal gratis, disekolahin sama Papa Mama, saya mau bantu Papa Mama, saya mau bantu Mama di dapur, motor Papa mungkin saya cuciin, saya nyapu. Itu adalah respon karena kita anak. Jadi kalau orang Kristen rajin baca Alkitab, supaya jadi anak Tuhan atau karena kamu anak Tuhan? Jangan dibolak-balik teologianya. Ada yang soalnya begitu. Kenapa kau rajin baca Alkitab deh? Supaya masuk surga bang, supaya jadi anak Tuhan. Loh, kamu belum anak Tuhan ya? Yang menjadikan kamu dan saya anak Tuhan adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Bukan kita yang bisa menjadikan diri kita anak Tuhan. Tapi anugerah Allah. Dan karena kita anak, bukannya hidup sembrono. Kalau kamu sekarang rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin ikut ibadah roh kris, taat sama orang tua, taat sama papa mama. Tidak nyontek, itu bukan supaya selamat. Kamu sudah selamat dalam Kristus, tapi itu respon dari hidup yang sudah diselamatkan. Jadi sekali lagi, kekristenan memberikan kita jaminan bukan supaya hidup sembrono. Tapi orang-orang yang dijamin keselamatannya justru akan keluar buah-buah kehidupan yang memuliakan Allah dan jadi berkat buat sesama. Kiranya pembahasan ini menolong teman-temanku sekalian Boleh memahami apa yang dimaksud dengan jaminan keselamatan Dan hidupilah jaminan ini karena Tuhan yang menjaminnya bagi kita Amin Kalex ada waktu sekitar 5-10 menit Kalau ada yang mau bertanya Saya persilahkan kalau ada yang mungkin mau bertanya berkaitan dengan materi ini, saya persilahkan sebelum nanti saya akan tutup, saya akhiri dengan doa. Silakan jika ada teman-temanku, adik-adikku yang ingin bertanya tentang hal ini. Bapa di dalam surga terima kasih karena hidup kami dijamin oleh Tuhan. Keselamatan yang pasti kau berikan dan di dalam engkau kami memperoleh ketenangan. Kami sekali lagi bersyukur untuk hidup baru yang kau karuniakan kepada kami. Dan tolong kami tidak lagi hidup bermain-main dengan dosa. Ketika kami sudah diselamatkan bahkan dijamin keselamatan kami. Kami pun mau meresponinya dengan memberikan seluruh hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Tolong kami yang masih ada di bangku SMA, selagi kami siswa dari kami muda. Jangan biarkan kami hidup mengikuti kehendak kami, nafsu kami. Tapi biarlah hidup kami diarahkan untuk hidup bagi Tuhan, jadi berkat bagi sesama, memuliakan Tuhan senantiasa. Sekali lagi kami bersyukur untuk apa yang kami terima melalui firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, amin.